0: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge zum emotionalen Essen. Heute geht es darum, wie Du es schaffst, Deinen Körper zu nähren und gute Gewohnheiten zu etablieren, ja, mit denen Du dem Heißhunger ein Schnippchen schlägst. Und in der letzten Folge, oder besser gesagt vorletzten Folge, im ersten Teil zum Thema emotionales Essen. Ging es ja darum, dass du alle Zwangsmaßnahmen aufgibst, also Diäten über Bord wirfst und alle Einschränkungen vergisst, dann vor allen Dingen auch, wie du dir deiner Gefühle und Bedürfnisse bewusst wirst und wie du es schaffst, dir deine Bedürfnisse zu erfüllen und deine Gefühle zuzulassen. Ja, ich mache direkt weiter mit der vierten Strategie, um emotionales Essen aufzulösen und zwar ist die vierte Strategie, nähere deinen Körper. Du kennst es vielleicht auch aus so einsteckigen Ratgebern, wo es um gestörtes Essverhalten geht, dass da oft gesagt wird, dass man um dieses gestörte Essverhalten hinter sich zu lassen, dass man da wirklich alles essen soll, was man gerade will, worauf man Lust hat. Ich kenne das von Jeanine Roth, die hat in ihrem Buch Essen als Ersatz, hat sie wochenlang Keksteig zum Mittag gegessen. Das war erst nur roher Keksteig. Ich glaube, dann hat sie halb, halb gegessen. Also die Hälfte war roher Keksteig, die andere Hälfte waren Kekse. Ja, bis sie dann irgendwann das Zeug nicht mehr sehen konnte und Lust auf Salat hatte oder sowas. Und dann ähm, von Olivia Wollinger gibt es das Buch Essanfälle ad. Ja, genau so heißt es. Da beschreibt sie, wie sie auf der Parkbank in der Mittagspause eine ganze Rolle Doppelkekse gegessen hat. Und ich dachte immer, Mensch, wenn Jeanine Roth und Olivia Wollinger das so machen und das so können, dann ja, muss ich es auch können, sollte ich das ja auch so machen. Und dann habe ich dementsprechend eine Zeit lang auch ständig Kekse gegessen, Vanillepudding und Schokolade, um mich sozusagen von meiner Essstörung zu heilen. <lacht> Im Ergebnis hatte ich zehn Kilo mehr auf der Waage und irgendwie wusste ich immer noch nicht, wie ich mich vernünftig ernähre, ohne mir total restriktive Regeln aufzuerlegen und ohne auch die ganze Zeit an Essen zu denken, weil ja, das ist man irgendwie wie besessen davon. Und ja, um emotionales Essen, darum geht es ja hier schließlich zu stoppen, darfst du lernen, deine körperlichen Bedürfnisse in Bezug auf Nahrung zu erspüren. Wie machst du das? Es gibt ein paar Fragen, die dir dabei helfen können. Die erste Frage ist, wann isst du? Hier geht es um Dein Hungergefühl. Empfindest Du physischen Hunger, bevor Du anfängst zu essen? Wie stark ist Dein Hunger eigentlich? Eine weitere Frage, die Dir dabei helfen kann, Deine körperlichen Bedürfnisse zu erspüren, ist, wie viel Du isst. Isst Du über Dein Sättigungsgefühl hinaus? Wie fühlt sich Sättigung für Dich an? Wie lange bist Du satt, nachdem Du was gegessen hast? Und schließlich auch die Frage, was isst Du? Welche Nahrungsmittel nimmst du hauptsächlich zu dir? Welchen Anteil hat Spaßessen an deiner Ernährung? Wie sind Makro- und Mikronährstoffe verteilt? Ich möchte hier vor allem auf die letzte Frage eingehen, nämlich auf was isst du? Zunächst einmal Makro- und Mikronährstoffe, das, damit du verstehst, was ich damit meine. Also die drei großen Makronährstoffe fett Kohlenhydrate und Eiweiß. Kohlenhydrate sind ja vor allem in Brot, in Nudeln, in Kartoffeln, Reis, solchen Sachen, aber auch in zuckrigen Dingen, Keksen, Kuchen, solche Sachen. Fett, ja, das ist wahrscheinlich logisch, ist in Ölen, in Nüssen, in fettem Fisch. Es gibt aber auch Fleisch, das sehr fetthaltig ist, wie zum Beispiel Speck. Und dann auch äh, in Avocados ist viel Fett, in Oliven. Und eiweißreiche Lebensmittel sind in der Regel alle Hülsenfrüchte, obwohl die meist auch Kohlenhydrat enthalten natürlich. Ähm, Milchprodukte wie Quark oder Joghurt sind eiweißreich. Käse ist auch eiweißreich, obwohl er auch viel Fett enthält. Äh, dann äh, Fleisch und Fisch. Und um die Frage zu beantworten, was du isst und wie die Mikro- und Makronährstoffe verteilt sind, auf die Mikronährstoffe gehe ich jetzt nicht genau ein. Äh, kannst du einfach schauen, naja, wie startest du den Tag? Fängst du an mit Brot, isst dann zum Mittagessen Nudeln und zum Abendessen nochmal Bratkartoffeln, dann isst du viele Kohlenhydrate. Oder ist deine Ernährung eher fetthaltig, weil du dir vielleicht abgewöhnt hast, Kohlenhydrate zu essen und du bist eher so ketomäßig unterwegs. Ja, dann überwiegen die Fette oder vielleicht achtest du sehr auf eine eiweißreiche Ernährung und vermeidest auch Kohlenhydrate, es kommt ja oft so im Doppelpack daher, dann überwiegend die Eiweiße. Also einfach mal gucken, wie sich das so bei dir verteilt. Also aber jetzt zur Auswahl deiner Nahrung und zwar geht es bei der Auswahl deiner Nahrung, da ist ein wichtiger Faktor, ist die Zufriedenheit. Denn es kann auch sein, dass einfach der Pur, also einfach schon der Verzicht und die Einschränkung zu emotionalem Essen führen können. Um das zu illustrieren, möchte ich dir erzählen, wie es mir früher oft ging. Ich hatte Lust auf Schokolade. Schokolade war verboten, zu viele Kalorien. Also griff ich zu einem Stück Obst. Hm, das war irgendwie nicht das Richtige, also lieber noch eine Reiswaffel mit Marmelade. Natürlich die 80% Fruchtmarmelade. Und, ja, ich habe immer noch Lust auf Schokolade. Hm. Dann mache ich mir ein Schälchen Joghurt mit einem Teelöffel Kakao und Süßstoff. Und noch ein Schälchen. Und noch eins. Schließlich gehe ich los und kaufe mir Schokolade. Ich bin ziemlich frustriert und wütend auf mich. Denn, ja, warum habe ich schon wieder so viel gegessen? Also nehme ich nicht die dunkle Schokolade, sondern die weiße 200-Gramm-Tafel mit Knusperstücken. Ach ja, und dazu auch noch eine Packung Fake-Kinderbons. Und eine Schachtel Eis. mir ist schon wieder nicht geschafft. Ja, und um solche Situationen gar nicht erst entstehen zu lassen, ist es wichtig, wie im ersten Teil gesagt, nicht nur die Zwangsmaßnahmen aufzugeben, sondern auch wirklich das zu essen, worauf du Appetit hast. Um herauszufinden, was dein Körper braucht und welche Nahrung dir gut tut, in dem Moment kannst du dir folgende Frage stellen. Möchtest du etwas Leichtes? Oder etwas schweres essen. Etwas leichtes kann zum Beispiel sein, ein Stück Obst oder Salat. Etwas schweres kann sein, Bratkartoffeln, Pommes, ein Burger. Soll es warm sein oder kalt? Warm, zum Beispiel eine Suppe oder ein Auflauf. Kalt, ein belegtes Brot. Süß oder salzig. Soll es knackig sein oder weich und cremig? Knackig, sowas wie Zwieback, Knäckebrot oder Nüsse. Weich und cremig. Da fallen mir vor allem Joghurt ein oder wenn es was warm ist, ist sowas mit Käse überbacken. Kann natürlich auch veganer Käse sein, <lacht> Käseschmelz. Oder hast du eher Lust auf was Fettiges, zum Beispiel auf Falafel, auf Lachs oder Gemüse mit viel Öl. Oder etwas Eiweißhaltiges, wie zum Beispiel auf Eier, auf Tofu oder auf Linden. Oder hast du eher Lust auf was Kohlenhydratlastiges, auf Nudeln oder auf Reis. Dann kommt immer so die Frage, und was ist, wenn ich in mich hineinspüre und ich immer nur Schokolade essen will? <lacht> ja, da kann es verschiedene Ursachen geben. Wenn Du, du spürst in dich hinein und es kommt immer wieder dieselbe Antwort, Schokolade. Welche Ursachen kann das haben? Es kann einmal sein, dass du dir eigentlich noch verbietest, Schokolade zu essen. Du hattest zum Beispiel seit Wochen schon Lust auf Vollmilchschokolade mit Haselnüssen. Aber du erlaubst dir nur ein Stückchen mit 85% Kakaoanteil. <lacht> es kann auch sein, dass du bestimmte Gefühle oder Gedanken nicht verarbeitet hast. Und um zu vermeiden, dass der Schmerz hochkommt, schickt dir dein Verstand die Lösung Schokolade. Weil das hat ja auch in der Vergangenheit immer funktioniert. In dem Fall ist das dann eine Gewohnheit. Oder vielleicht bist du daran gewöhnt, ständig was Süßes zu essen. Oder du startest den Tag mit einem kohlenhydratreichen süßen Frühstück und nimmst wenig Eiweiß zu dir. Ja, und um nicht aus den emotionalen Gründen zu essen, wenn eigentlich alles in dir nach Schokolade ruft, hilft die Technik der Diffusion. Als Diffusion, das kommt aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie, kurz auch ACT genannt. Als Diffusion wird im ACT ein Zustand beschrieben, in dem wir uns nicht mit unseren Gedanken und Gefühlen identifizieren, sondern sie von außen wahrnehmen und beobachten. In diesem Fall, also mit der Schokolade bedeutet das, du hörst zwar das Rufen nach Schokolade, aber du identifizierst dich nicht damit. Stattdessen fragst du dich, was außer dem Verlangen nach Schokolade noch da ist. Bist du überhaupt körperlich hungrig? Vielleicht würde dich auch ein Croissant glücklich machen oder eine cremige Suppe mit crunchigen Croutons. Nudeln mit Brokkoli und viel Olivenöl. Diese Technik der Diffusion hilft natürlich nur dabei, wenn es nicht um die Ursache 1 geht, die ich genannt habe. Also wenn du dir immer noch verbietest, Schokolade zu essen, dann ist es ganz klar, dass du Lust auf Schokolade hast. Also da sei dir sicher, dass dass das nicht der Fall ist, dass du das nicht heimlich dir noch verbietest, weil dann funktioniert alles andere nicht, dann macht das keinen Sinn. Du darfst dir, du darfst dir nichts mehr verbieten. Die fünfte Strategie, um emotionales Essen zu überwinden, lautet, etabliere gute Gewohnheiten. Das Schwierige beim Überwinden vom emotionalen Essen ist ja, dass du jeden Tag isst. Und ja, nicht so wie beim Rauchen oder, oder beim Spielen, kannst du das nicht einfach lassen, du kannst nicht nicht essen. Und da das emotionale Essen ja noch da ist, während du gleichzeitig an deinen Gefühlen arbeitest und dich besser kennenlernst, ja, musst du ja trotzdem gleichzeitig essen und auch Essentscheidungen treffen, jeden Tag. Und meine Lösung für dieses Dilemma ist, handle wie ein Roboter. Wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass du das Gerede deines Verstandes über Süßigkeiten, Fastfood und so weiter zwar wahrnimmst, aber du dich nicht darauf fokussierst. Stattdessen konzentrierst du dich darauf, gesunde Gewohnheiten zu etablieren, die letztendlich 80 Prozent deiner Ernährung ausmachen. Es ist wichtig, dass du verstehst, dass es hier nicht darum geht, etwas zu verbieten, sondern es geht darum, dass du dich entscheiden kannst. Nur weil dein Verstand dir sagt, oh, du musst Schokolade essen, du musst Doppelkeks essen oder Keksteig zum äh, Mittagessen, musst du das nicht machen, sondern du kannst entscheiden. Du entscheidest über das, was du isst. Und wenn du dir sagst, okay, ich habe keine Lust, den ganzen Tag Schokolade oder Keksteig zu essen, dann musst du das auch nicht. Dann entscheidest du dich für ein Modell, und du ziehst es erstmal durch und alles, was dabei noch aufploppt, was dabei hervorkommt, was emotionale Sachen sein können, die bearbeitest du mit den Strategien, die ich dir am Anfang genannt habe und machst aus dem Essen einfach so eine Routinegeschichte, solange wie du an den emotionalen Themen arbeitest. Damit machst du dir das viel leichter, als wenn du auf jede Idee deines Verstandes oder vermeintlich deines Körpers anspringst und denkst, ah ja, okay, jetzt habe ich Lust auf Kekse, ich gehe sofort los, kauf mir Kekse und... Ja, und was ist dann damit gewonnen? Also jetzt diese Tipps für gute Ernährungsgewohnheiten im Roboter-Style, also die du einfach befolgen kannst, wenn du wie ein Roboter handeln möchtest. Mein erster Tipp ist, überlege dir Standardrezepte, die dir gut schmecken und die einfach zu kochen sind, sodass du nicht lange überlegen musst, was du essen könntest. Ich habe da zum Beispiel als Standardrezept, ich habe immer irgendein frisches Gemüse im Kühlschrank, irgendeine Möhre oder Paprika oder Tomaten, wo die gehören nicht in den Kühlschrank oder Gurke oder irgendwas, das gerade Saison hat und dann habe ich auch meistens irgendein Vollkorngetreide da, zum Beispiel habe ich jetzt gerade Vollkornnudeln gekocht und ich habe auch immer Couscous oder sowas da. Und daraus aus diesem Gemüse und dem Couscous oder den Nudeln, das kann ich einfach zusammenwerfen, ein paar Nüsse drauf oder Käse, wenn du dich nicht vegan ernährst oder wie auch immer, je nachdem, was du noch so im Kühlschrank hast, drauf machen und dann hast du schon eine super Mahlzeit. Der zweite Tipp, hab immer etwas Gesundes im Haus, zum Beispiel gegartes Gemüse wie Ofengemüse oder Rohkost, aus dem du schnell eine einfache Mahlzeit zaubern kannst. Ja, also das ist schon teilweise das, was ich im ersten Tipp gesagt habe. Wenn du immer gegartes Gemüse zu Hause hast oder einfach ein paar Rohkostvarianten, dann kannst du daraus immer die Gemüsekomponente machen, weil viele Sachen machen länger satt und sind auch irgendwie frischer und leckerer, wenn ein bisschen frische Sachen bei, dabei sind. Das ist auch gut, dir das anzugewöhnen, diesen frischen Geschmack zu mögen. Viele Leute haben sich das so abgewöhnt, weil sie sie, ja, weiß ich auch nicht warum, der dritte Tipp für gute Ernährungsgewohnheiten lautet, koche einzelne Komponenten vor, so Spaß zur Zeit fürs Kochen und für die Ideenfindung. Ja, die einzelnen Komponenten, das können Getreide sein oder Hülsenfrüchte oder eine andere Eiweißquelle und Gemüse. Wenn du diese einzelnen Komponenten da hast, die sind schon vorgekocht in größeren Mengen, dann wirfst du die einfach nur noch zusammen in die Pfanne oder in die Mikrowelle, je nachdem. Und fertiges Gericht. Da musst du nicht lange los, nicht lange nachdenken oder losgehen, um dir irgendwas zu kaufen, das du nicht zu Hause hast. Und der letzte und vierte Tipp: Kombiniere Obst mit gesunden Fetten, das macht länger satt. Wenn du zum Beispiel Joghurt isst mit, äh, mit einem Apfel und ein paar Mandeln, dann ist das eine ganz nette, kleine, nahrhafte Mahlzeit, die auch ein bisschen satt macht. Oder ich esse zum Beispiel Bananen unglaublich gerne mit Tahini, das ist diese Sesampaste und Sonnenblumenkernen. Das ist wirklich mega lecker und es ist super nährstoffreich und es ist auch, wie gesagt, echt lecker und macht auch satt. Ja, weil es ist ja so, dass wenn du wirklich richtigen, starken körperlichen Hunger hast, dann ist es oft egal, was du isst. Hauptsache du isst irgendwas. Und das kannst du dann ja dafür nutzen, was halbwegs Vernünftiges zu essen, anstatt ja besagte Doppelkekse zu essen, um eigentlich deinen emotionalen Hunger in dem Fall zu stillen. Und du wirst sehen, dass anschließend ist oft die Lust auf Süßes oder Chips und so weiter, die ist dann weg. Und wenn das nicht ist, dann wenn, wenn du dann immer noch hungrig bist, also nicht körperlich, sondern auf einer eher emotionalen Ebene, dann ist es eine gute Idee, dass du dich dann nochmal eingehender mit deinen Gefühlen und Bedürfnissen auseinandersetzt. Ja, als Fazit möchte ich dir nochmal die fünf Schritte zusammenfassen, die dir, die dir dabei helfen, emotionales Essen aufzulösen. Erstens, gib alle Zwangsmaßnahmen auf. Die Erden und Essverbote erzeugen Druck, auf den du mit Essen reagierst. Du hörst auf, die Lebensmittel zu verbieten und normalisierst dein Essverhalten. Zweitens. Werde dir deiner Gefühle und Bedürfnisse bewusst. Du identifizierst Situationen, in denen du emotional isst und findest heraus, welche Gefühle und Bedürfnisse hinter dem Wunsch zu essen stecken. Drittens. Entwickle eine Gefühls- und Bedürfnisstrategie. Du lernst, Gefühle zuzulassen. Du kennst deine Bedürfnisse und kümmerst dich gut um dich selbst. Viertens, nähre deinen Körper. Du nimmst Nahrung zu dir, die dir und deinem Körper gut tut und dich mit Zufriedenheit erfüllt. Und fünftens, etabliere gute Gewohnheiten. Du handelst wie ein Roboter und schlägst dem Heißhunger mit einer Handvoll guter Gewohnheiten ein Schnäppchen. Ja, und das Allerwichtigste ist, dass du dich selber kennenlernst, dass du achtsam bist und nachsichtig dir, gegen, dir selbst gegenüber und dass du auch neugierig bleibst, dass du offen bist. Ja, jetzt interessiert mich, was du schon ausprobiert hast, um nicht aus emotionalen Gründen zum Essen zu greifen. Ich freue mich auf deinen Kommentar unter dem Post auf dem Frugales Glück Blog. Ja, und wenn du keine Lust mehr auf Diäten hast und einfach essen willst, was dir schmeckt, und du es leid bist, ständig ans Essen zu denken und dir ein unbeschwertes Verhältnis zum Essen wünscht, dann empfehle ich dir intuitives Essen, mit dem du alles essen kannst, worauf du Lust hast und ganz nebenbei dein Wohlfühlgewicht erreichst. Wenn du wissen willst, wie das geht, dann hol dir dein kostenloses Starter-Set für intuitives Essen. Du findest es in den Shownotes zu dieser Folge. Ja, und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn, oder schreibe eine Rezension auf iTunes. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und unbeschwerte Ernährung zu erreichen. Vielen Dank und alles Gute, deine Marie.